0: Adoradores de clássicos, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT. Levando literatura aos seus ouvidos e articulando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, para a nossa leitura coletiva lendo literatura clássica. Meu nome é Camille Pezino. Eu sou a Jaque, do Literário Estante da Jaquinha. E hoje nós vamos falar de uma distopia considerada feminista e bastante real. Isso quer dizer que vamos falar de O Conto da Aya da Margaret Atwood. E para melhorar, vamos ter três convidados dessa vez. Isso mesmo, quem não quer falar sobre O Conto da Aia, não é mesmo? Então, nossos convidados são Arnaldo Torres, Beatriz Trindade, do Instagram Literário, arroba e a Nisma, do Instagram literário Literalmente Nis.
1: Olá, mortais, aqui é o Arnaldo Torres, eu sou de Maceió e um apreciador de literatura, também sou professor.
2: Oi, meu nome é Beatriz, sou da Bahia, tenho 16 anos e a literatura sempre foi o meu amor.
3: Oi, gente, eu sou Nismaela, Ela, tenho 26 anos, moro em Guarabira da Paraíba, tenho um engenheiro literário Literalmente Nis e amo literatura desde nova. Então, obrigado por estar aqui, né, pela participação de todo mundo.
0: Como sempre, antes de passar a palavra para a Jaque fazer aquele resumo esperto e divertido que a gente já conhece, vamos falar um pouquinho sobre a Margaret Atwood. Para quem não sabe, a autora não é americana, por mais que o conto da Aya se passe nos Estados Unidos. Na verdade, ela é canadense e esse mês de novembro completa mais um aninho de vida... No dia 18. É a segunda filha entre três de seu pai que é um entomologista de florestas. O trabalho do pai da Margarete forneceu a ela uma infância bem diferenciada e bem próxima às florestas e uma vida de viagens. Ou seja, ela só foi estudar numa escola normal bem tarde. Isso fez com que ela se tornasse uma leitora assídua. O seu primeiro texto foi aos seis anos de idade, mas só aos 16 realmente ela pensou em ser escritora de profissão. Bom, vida de um país de primeiro mundo, isso aí até que é possível, né? não é que nem aqui. Enfim, Sim. ela estudou na Universidade de Toronto, publicou alguns artigos e poemas no jornal literário universitário Active Victorian e, em seguida, se graduou em bacharelado em Artes Inglês, sem deixar de estudar filosofia e francês, que eram suas duas paixões. Sua carreira começou mesmo só em 1961, quando ela publicou poemas no livro chamado Double Persephone, que no caso seria Persephone Duplo, em português. A Atwood ganhou seu primeiro prêmio com esse livro, que foi uma medalha de AJ Pratt. Assim, também ganhou uma bolsa de estudos para estudar na Radcliffe College de Harvard. Publicou seu primeiro romance em 1969, e eu não sei se The Edible Woman tem português, mas seria algo como A Mulher Comestível. Essa história, ela foi publicada junto de uma das grandes ondas do feminismo e a Etwood, assim, ela marca o seu estilo de trabalhar personagens femininas, as suas crises, as infelicidades e também as inseguranças delas em relação ao mundo. Acho que, afinal, toda mulher passa por isso e a Etwood meio que transparece. E vale ressaltar aqui uma curiosidade, é que ela renega a sua importância, ao feminismo, tanto nessa obra quanto em outras, e principalmente nessa obra, que seria A Mulher Comestível, em português, porque ela diz que escreveu antes da onda feminista. Na minha, minha opinião, eu acho que isso aí não tem meio que muito a ver, porque se uma grande onda surgiu, é porque já tinha resquícios antes, então... Uhum. Como todos nós já sabemos, eu acho né, que o romance mais famoso da Ashwood surgiu em 1985, que foi The Handmaid's Tale, ou o Conto da A em português, que foi uma obra que abalou o mundo, mas ficou mais famosa depois da série da streaming Hulu e dos últimos acontecimentos políticos norte-americanos. Ao invés de eu falar mais alguma coisa, eu vou passar a palavra para a Jaque para trazer o resumo de sempre.
4: Essa parte é sempre a mais difícil para mim. O Codaya começa uma menina que ninguém sabe qual o nome dela, que a gente passa o livro todinho esperando o nome dela e o nome dela não sai. Aí você percebe o quê? Que ela tem uma vida normal, ela casou, teve filho, do nada teve um golpe de Estado, mataram o presidente, mataram o Congresso, rasgaram a Constituição, Será agora quem manda aqui é a gente. A gente quem não se sabe, porque não se entrou em detalhes. Mas provavelmente era um monte de macho. Aí, nesse meio desse governo, desse monte de macho, a mulher não podia ler, não podia escrever, não podia fazer nada. Só tinha a mulher para casar, a mulher para transar, a mulher para limpar e passar. Algum... Ah, tinha a... para ter menino, que tinha de transar legal e tinha de transar para ter menino. São duas espécies diferentes. E a nossa protagonista, que ninguém sabe onde era o diabo do nome dela, ela foi das que era para ter menino. Aí ela vai para uma casa e ela tem uma espécie de patroa, que é a senhora da casa, a esposa do comandante, que era um comandante de alta patente, que foi um dos caras que contribuiu para a gente ficar nesse horrível estado que as mulheres estavam vivendo. O estado no sentido político. Primeiro que foi em golpe político. E aí tinha muita coisa da religião e essa mulher foi para lá para ter menino desse cara e aí o cara era completamente contraditório porque ele meio que dava coisas para essa mulher tipo ele jogava mexe mexe com essa mulher que é um joguinho de palavras mas eu acho até dúbio falar que ele jogou mexe mexe porque a gente já pensa em outra coisa e aí o que que acontece a gente pegou e viu essa mulher tentar romper com esse estado junto com outras mulheres só que é uma organização que é muito Secreta. É uma organização que ninguém sabe ao certo como funciona. E aí ela meio que se apaixona pelo motorista da casa e ela não podia se apaixonar porque ela é a mulher de trânsito, tá para ter menino, ela não pode amar, nunca é por mim, ela só pode ter menino. Ela fica naquela coisa de querer se libertar e de ter lembranças de como era a vida dela antes e de saber como ela veio parar ali. E ela foi parar ali, ela teve todo um treinamento em um ginásio, um lavagem cerebral... E até torturas físicas, pode-se dizer, que se você não obedecesse às tias que estavam treinando você para ser essa mulher para ter menino, você apanhava o fio de telefone. Não sei se era o fio de telefone, não, mas apanhava. E
0: é isso. Bom, depois desse resumo um tanto macabro, porque na verdade não tem como definir da Handmaid's Tale, quer dizer, o conto da Aya, de outra forma, a gente vai retomar as perguntas do debate e a nossa conversa que rolou, se não me engano foram duas ou três horas de conversa a gente ficou preso numa pergunta por muito tempo, porque eu encoquei com a pergunta também vamos retomar esse debate e falar um pouquinho sobre as nossas impressões gerais de O Conto da Aya e para isso eu vou lembrar um pouco da reação do grupo, eu acho que foi um livro que muita gente gostou mas algumas pessoas abandonaram por conta do fluxo de consciência então, a gente vai falando ao decorrer desse podcast. Bom, mas vamos para a primeira pergunta. Diversas vezes, no decorrer do livro, as cenas mudam. Existem diálogos sem travessão e pensamentos aleatórios entre cenas. Atwood cria uma história baseada em fluxo de consciência. Você já tinha lido algo assim antes? O que achou da experiência?
1: Textos um pouco mais complexos... É, tem gente que acha fluido, né, quando ocorre esse fluxo de consciência. E não fica confuso na, na leitura. Eu já tinha lido algo parecido. É, Júlio Verne tem um pouco disso também, mas só que ele é um pouco mais pontual. Você percebe quando tem uma transição entre alguns narradores. Mas o José Saramago, os textos dele são bem complicados. Muita gente abandona também é, na, é, no meio da leitura porque não consegue entender as, quem são os personagens que estão falando. Mas eu gosto. Eu não fico confuso. Mesmo que eu me perca, repete e se encontra. Mas eu, eu sou tranquilo para ler é, textos nesse nível de narrativa.
2: Nunca tinha lido. Na verdade, no início até eu fiquei confusa. Eu tive que ler, umas na mesma página eu tive que ler três vezes a mesma coisa. Mas depois eu percebi que não era um bicho de sete cabeças. E aí eu parei, comecei a prestar realmente atenção. E aí foi que eu percebi que fluiu. Mas no início eu fiquei bem perdida.
0: Eu achei muito legal porque a Bia falou que tem 16 anos. Não sei se vocês perceberam. Tanto a Bia quanto o João, eles leram o livro. O João tem 14, a Bia tem 16. Eu achei a coisa mais fofa do mundo.
1: Menina, porque é Porque é tão
0: difícil gente da cidade estar tá lendo Conto da Aia. O João leu já em 1984. Não sei se a Bia já leu também. Então, assim... O João
4: lê
0: Pois é, ler obras nesse sentido. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu tenho muito orgulho desse grupo, tá? Eu vivo, eu vivo exibindo o meu grupo só pra falar isso. Então, vou exibir agora a Beatriz depois de hoje. tá? Porque eu não sabia que a Bia tinha 16 anos, mas eu gostei muito de saber. Porque é mais uma para eu exibir. <risos>
4: então, eu já tinha lido. Eu li... A Redoma de Vidro, que é um livro de fluxo de consciência também. Mas eu confesso que eu não achei a narrativa fluida. Não sei dizer exatamente se por causa do fluxo de consciência. Porque eu não me perdi tanto. Eu, tenho, eu não tenho tanta dificuldade para perceber o que está acontecendo. Se é passado, presente ou futuro. Mas eu senti um pouco travado. O que de forma alguma de, quer dizer que o livro é ruim. Eu dei cinco estrelas para esse livro. Eu só não achei tão fluido assim.
3: Sim, eu já li, é um livro que eu li foi Orlando, que é de Virginia Woolf ele me lembrou bastante sobre essa questão do fluxo de consciência, por causa dessa questão do, realmente, da ideia do, do pensar, né essa, desse fluxo, e isso me deixou um pouco confuso na época quando eu li mas com, com o conto da Aya foi o melhor para mim. Então, pra mim, nessa experiência foi melhor do que um Orlando.
0: Eu gostei muito das referências que vocês trouxeram, porque trouxeram a Redoma de Vildo, Vidro da Silvia Plath, que é um amor da minha vida. Orlando foi uma leitura incrível que eu fiz esse ano, então que eu não tinha feito. Foi uma experiência maravilhosa. Não recomendo começar Orlando quando você for começar a Virginia. Foi
3: muito des desafiador, mulher, pelo amor de Deus.
0: Pois é, é muito complicado, então eu realmente não recomendo. Como eu já estou acostumada com gênero, no caso, eu já tinha lido algo assim antes, tanto Orlando quanto já tinha lido A Redoma de Vida, quanto sou uma leitora cedo, é do José Saramago. O Saramago tem o mesmo problema que a Etude, no sentido de grandes parágrafos. Não que a Etude tenha isso, mas não tem uma marcação, por exemplo, o ensaio sobre a cegueira, quando você tem... Um diálogo, você não tem uma marcação Porque é realmente para imitar essa noção De que é um personagem E a consciência dele que estão entrando ali Em destaque, embora para mim seja normal Isso não foi normal para todo mundo A Laís mesmo disse que tá na página 50 até agora Ela me disse isso hoje <risos> Tô na página 50, ela ainda não conseguiu Passar, mas ela tá tentando Então isso é muito legal e eu quero que Todo mundo consiga concluir Porque eu acho que é uma experiência maravilhosa
3: Aham, achei bem complicado eu acredito que essa questão de passado, presente e futuro, de, assim, às vezes deixava bem confusa, né, a ideia, mas quando a gente se habituava, entendia mais onde a gente estava, acabava fluindo mais.
0: A diferença entre presente entre aspas, claro, porque a gente descobre depois das notas históricas que se passaram isso. 200 anos da narração. Mas a, a diferença entre presente e fluxo de consciência de rememoração inclusive está nos travessões. Ela define bem o que, que é passado a partir dos próprios diálogos em que ela uhum. ou põe travessão ou não põe. Então isso é bem bacana da própria Atwood para facilitar o leitor.
1: Eu gostaria de falar uma coisa também. É, quando a gente conhece os personagens, mesmo que sejam a reprodução de um narrador dentro de outro narrador, aí a gente se habitua e começa a se situar também na narrativa e se perde menos. Às vezes não, mas demora um pouquinho mesmo. Na é verdade, foi o que aconteceu
2: comigo.
0: É, mas é, é tudo prática, gente. Eu acho que quanto mais prática você vai adquirindo, mais você vai entendendo como funciona o fluxo de consciência tanto é que quando você já chega no capítulo 2 ou 3, você já tá indo melhor assim, tipo, ah é isso aqui que ela tá falando, disso aqui entendi, é, eu acho que é sempre acontece isso com dois tipos de experiência, fluxo de consciência e high fantasy não sei se vocês vão concordar, porque high fantasy você precisa entender os mecanismos do universo pra saber como aquilo tá funcionando, ou até thriller também, eu acho que acontece
4: eu acho o high fantasy mais fluido.
0: Não, tô dizendo de compreensão da narrativa, não do, da fluidez. Tá. É,
1: eu entendi o que a Camille tá querendo dizer. Porque tem gente que lê high fantasy e não consegue aceitar o que está sendo dito. Aí ele começa a manipular vários problemas na narrativa e vai dificultando ainda mais a leitura dele. Aí é uma pessoa chata. O Tolkien, muita gente é encasqueta com token Tolkien porque não consegue aceitar ou não abre a mente para aceitar aquela narrativa, onde ela se passa, como é que funciona. Mas tem gente que não consegue comprar a ideia do que está sendo contada para ela, sabe? Eu já conheci gente que diz, ah, não leio fantasia porque conta coisas que não existem. Aí você para e pensa, mas todo livro conta coisas que não existem, mas depende do seu gosto também literário, né? Tem gente que não consegue ler e entender high fantasy nem, nem fantástico e bota uma pedra no meio do caminho e não segue adiante.
0: Eu estava pensando mais não no sentido de aceitação e receptividade do leitor. Eu não estava mais nesse sentido de receptividade do leitor proposital em relação ao gênero Narrativa. Eu tava mais no sentido de quando o universo ele vai sendo construído nas primeiras páginas, é muito difícil a gente saber exatamente para que caminho o autor ainda está indo quando a gente está começando. Eu acho que todas essas narrativas que entram em universos próprios. Como 1984, o Conto da Aya, Tolkien, como você falou, ou até o um ensaio sobre a cegueira depois de quando começa aquela loucura, que embora seja a nossa realidade, ainda tem uma coisa ali mística, digamos assim, acaba que a gente tem aquela dificuldade inicial de entender o universo, sabe? O fluxo de consciência demora mais tempo pra gente pegar, mas outras obras como High Fantasy aquele high fantasy pesado como Duna talvez a gente também demore um pouquinho para engatar, era mais nesse sentido que eu tava dizendo, mas eu gostei da sua fala aproveitando que a gente tá falando sobre gêneros então a gente vai pra segunda pergunta que a gente teve no nosso debate, que foi uma pergunta bem polêmica e acho que foi a que mais demorou a ser respondida vencedora do prêmio de ficção científica Etude sempre se mostrou contra essa definição para o conto da Aya. Você acha que o conto da Aya é um romance de ficção científica? O que você acha parecido com romances do gênero, como, por exemplo, Máquina do Tempo?
1: Então, eu não posso falar muito da Máquina do Tempo porque eu só vi fragmentos ou assisti o filme, né? Mas, por coisas que eu já li, as pessoas associam muito à ficção científica, aí no caso eu não estou falando da autora ainda, mas o público geral, a coisas que fala de modernidade, tecnologia impossíveis ou coisas mirabolantes que extrapolam a realidade, né? Como está o o próprio H.G. Wells, o Júlio Werner. Porém, é, eu li em algum canto, eu não vou lembrar agora onde foi, mas também tem essa parte da ficção científica que fala de fatos futuros muito além da nossa realidade também não precisa ser necessariamente voltado para a tecnologia, mas pode se passar em um futuro distante com outra situação e uma sociedade totalmente diferente da nossa, tipo a fundação do, do Isaac Asimov. Ali é uma ficção, tem todos os outros elementos da ficção que a gente já conhece, é viagem espacial, robô e tudo mais, porém tem um modelo de sociedade ali resgatado num futuro que a gente não sabe muito, porém é um modelo antigo reaproveitado nesse nesse contexto que o Isaac Asimov construiu lá, a fundação dele, né? A autora, ela diz que considera o, o, o texto dela ficção especulativa, né? Como a, a Camille é, levantou esse ponto lá no grupo que a gente ficou conversando... Ah, especulativa, mas por que, que é ficção? Aí eu falei dessa, de, de, dessa estrutura é, futura, que não precisa ter tecnologia, mas as pessoas utilizam coisas do passado para moldar o seu próprio, a sua própria sociedade naquela época.
0: Interromper rapidinho, gente, antes de dar prosseguimento para a Bia, ficção científica, como a gente conhece a partir da Mary Shelley, quando a gente vê Máquina do Tempo, Máquina do Tempo é o exemplo perfeito aqui, tem distopia como engrenagem, ou, ou a ideia da ficção científica é uma explicação tecnológica dada, pra, por exemplo, para Viagem no Tempo. Antes, Viagem no Tempo era fantástico, era uma magia que acontecia. Quando vem ativa porque é uma possibilidade de futuro que pode vir a ser, mas não necessariamente é, é uma especulação. Entende? No, ficção especulativa tecnicamente não está no gênero de ficção científica Mas é uma explicação da autora
2: Fiquei meio em dúvida nessa questão Na verdade, quando eu li, eu pensei que era uma distopia Mas aí eu falei não, porque aborda muito, muitos temas atuais E quando você explicou né, o que era ficção especulativa Eu percebi que realmente fazia sentido Então, é, eu concordo E eu não li Máquina do Tempo, então eu não sei falar
0: mas é uma distopia também,
3: gente. <risos> ficção específica. Mas não quer dizer que é futuro, não, Bia. Não é. quer dizer que é, seja futuro. É tipo assim, pode, ser, pode estar acontecendo agora, atualmente. Só que na situação como se fosse um mundo paralelo. Exatamente. Uma situação ah, paralela. entendi. Então, eu não concordo com a ficção científica, porque ela, eu não acredito que aconteça alguma coisa extraordinária. Assim, como assim extraordinário? Alguma coisa que mexa com o com passado, presente e futuro, que... Tem alguma máquina do tempo, como você citou. Talvez o que ele cite, por ele ter ganhado a questão da ficção científica, pode ter sido por cara de cunho teológico, não sei. Não sei se ele focou nisso. Mas o que poderia enquadrar na situação de ficção científica, citando um exemplo de um livro também, seria Kindred, que é de Otávia Butler, que é um livro que eu li, inclusive. Que ela faz a questão da, da máquina do tempo, que ela sai de um, um momento, um tempo, e volta para o passado. E não acontece isso em, em, em conta a Aya. Então, não sei dizer, eu acho essa questão de
4: gênero muito confusa. no dia eu, eu opinei, mas depois eu desopinei, porque eu não sei. Não sei opinar, não sou capaz de opinar. Sou igual a Glória Pires.
0: <risos> que bobeira! <risos> então, eu botei essa pergunta, gente, no dia do debate, justamente porque eu queria saber a opinião de vocês. A que no dia do debate, ela estava defendendo o ponto da ficção científica. E ela agora está dizendo que ela não é capaz de opinar. Porque essa é uma pergunta realmente muito complicada. O João até falou que eu ia meter pergunta complicada e eu meti essa. Justamente porque é uma dúvida minha sobre o que, que a gente entende como ficção científica. O que o é Camille. a ficção
3: científica? Oi. É na questão que você comentou também sobre o no nosso debate anterior. Você falou sobre ficção é, especulativa. Que você dividiu que é distopia e, e utopia, né? E distopia Isso. na situação atual, é, é, podendo também ser uma utopia se a gente analisar o lado daquelas pessoas que estavam no poder. Como?
0: De, não, se a gente levar em consideração por exemplo, pro comandante mas eu acho que não, eu acho que eu vou concordar com a Jaque, porque o comandante, se ele estivesse tão satisfeito, ele não ficaria entregando revistinha para uma aia. ele seguiria os padrões daquela sociedade imposta religiosa, teocrática
3: mas seria mais para quem, quem seria os poderosos, seria uma questão utópica mas, mas aí que tá
4: quando a gente fala de questão social, utopia e utopia, a gente tem que levar em conta a sociedade como um todo, a gente não pode levar em conta só um nicho. Não dá para analisar um grupo restrito. Por exemplo, se eu tenho uma sociedade como um todo e um governante, ele está muito bem obrigado e tal, a sociedade está se lascando, isso não é utopia. Porque não conceito de utopia está todo mundo, a sociedade inteira, muito feliz e muito bem. Então, não acredito que se encaixe, não. Isso que você tá dizendo.
3: Mas é justamente a questão da especulação, entenda. A, quando eu falo utopia, eu não estou concordando com o que está acontecendo, não. Antes disso, eu estou fazendo justamente a interrogação nas nossas cabeças. Eu estou colocando no lado daquela galera sem noção que criou essa ideia. Quem criou essa ideia é justamente a galera que quer criar uma ideia de utopia. E eu concordo com você também. De que as pessoas que estão sofrendo não é utopia para elas, mas também é utopia para quem está criando, entende? A galera que é da religião, que está organizando tudo aquilo. Então vai ser utopia, não. porque as mães que não podem ter filhos, agora vai começar a ter filhos. Utopia para ela. Vai Mas não, não é, porque
4: não dá para você analisar uma utopia por grupos. Por exemplo, se eu tenho, um, por exemplo, vamos pegar um regime comunista de Estado. Vamos dizer que o povo disse que o Odomão não existiu, que disse que o Odomão não existiu. Vamos chegar lá. Teoricamente, o comunismo era para ser uma utopia. Certo, certo. O governante estava muito feliz. Beleza. Tinha grupos que estavam sendo abastados. Beleza. Mas ao mesmo, mesmo que ele ache que é uma utopia, não vai ser uma utopia. Porque não há, o conceito de ficção especulativa não está ligado à perspectiva. Isso aí que tu está falando é uma questão de perspectiva. O que, que acontece? A utopia ela tem que ser geral. Não dá para ser uma utopia para A enquanto B está na distopia. Já configura uma distopia, que o não entende? Não, não dá para separar por nichos para dizer se é distopia uhum. para um ou é utopia para outro.
3: Entende? Entendo. É subgrupos da utopia, então seria mais ou menos isso também. Os subgrupos da ideia. Sim, eu acho que eu não concordo muito com o assim, não. Não, mas na questão de concordar, eu só estou pensando. Não estou dizendo que eu concordo com isso, eu estou falando que a ideia, estou falando tipo, a questão objetiva da coisa, Sim. entendeu? Porque especulativa não seria distopia ou, tipo, utopia? Eu tô falando a questão assim, que também tá entrelaçado ali dentro. Tá tudo entrelaçado ali dentro. Porque não tô especulando que ali vai ser um sonho para tudo. Eu concordo com você também, mas eu tô, tô dizendo que isso é o que eu acredito. Eu só tô falando que dentro deles ali foi uma utopia que ele criou na cabecinha dele. Na cabecinha do, do Etia dele, dali era utopia. Entendeu?
0: É por isso que eu gostei tanto dessa pergunta, porque essa de pergunta gerou polêmica no grupo. Então, assim, adorei. Adorei o debate de vocês. É, ficção especulativa é sobre o futuro. A possibilidade do que o futuro pode vir a ser. Então, pode ser utopia como a distopia, do jeito que a Anis falou. Só que a Jack apontou uma coisa muito interessante, que foi a questão da perspectiva. Utopia e distopia não é uma questão de perspectiva. Por mais que ele tenha tido o um intuito, esse grupo religioso teocrático dos filhos de Jacó, ou de Jacob, no, no inglês. Ele tenha tido a ideia de criar uma utopia maravilhosa... Em que todos seriam férteis... Ninguém ficaria se preocupando com capitalismo e maquiagem... Isso não é a realidade gerada ali. E, na verdade, a realidade gerada ali... É uma realidade machista, escrota, babaca... E a gente se ferra, principalmente nós mulheres. Então, é basicamente isso. Então, eu gostei muito do argumento de vocês duas, mas a, a ficção especulativa pode ser os dois, mas está muito mais relacionada ao que o futuro pode vir a ser. Então, aí entra a ideia de especulação. Mas Funciona. a utopia, diferente da distopia, a utopia é aquela coisa maravilhosa, enquanto a distopia, gente, a gente está na bosta. Então, assim, essa é a diferença. O gênero da distopia veio de um livro chamado Utopia, do Thomas More. E nesse livro, a a gente conhece um mundo ideal. E a distopia vem para quebrar esse mundo ideal criado pelo humor. Então, é basicamente essa a diferença. A pergunta sobre ficção científica, para mim, ela é muito cara, porque é uma pergunta que a própria Tude faz, tá? Como ela também, ela se questiona por que chamar algum dos livros dela de feministas quando não são. E a gente vai conversar sobre isso mais à frente. Então, eu acho essa pergunta muito importante por conta disso. Eu entendo ficção científica como coisas que usam tecnologias e existem explicações tecnológicas para aqueles fenômenos. Por exemplo, criar uma criatura do nada, como acontece em Frankenstein, a gente tem essa criatura criada do nada a partir de mecanismos científicos que, por mais que não sejam totalmente explicados, a gente entende que é um mecanismo científico. Em Máquina do Tempo, a mesma coisa. A gente não encontra esse mecanismo sendo explicado ou explicitado no decorrer de O Conto da e como, por exemplo, acontece em 1984, quando a gente tem as câmeras o tempo todo vigiando as pessoas. Por mais que a gente possa fazer um estudo antropológico, um estudo social relacionado dentro de Conto Daya, essa não é a ênfase da narrativa. Tanto é que nas notas históricas, que é a parte 2, existe uma reclamação quanto a isso do Peixioto, que é o estudioso que constrói o conto da Aya, e a gente vai falar mais desse personagem mais à frente mas é por isso que eu não consigo também, junto com a Etude, considerar ficção científica, e é por isso que eu considero ficção especulativa uma terminologia melhor. Claro que existem estudos sobre ficção científica que vão falar sobre a questão da ficção científica ilusória e real que seria do Space Opera, como o Arnaldo falou sobre Star Wars e vai ter a ficção científica real como, por exemplo, a do Jules Verne. Então é que se a Margaret de quando foi questionada, ela falou, ah, eu tô muito mais parecendo o Jules Verne do que tô parecendo, por exemplo, H.G. Wells. Então, assim, existe uma realidade, uma concretude na narrativa do Verne que vai criar, por exemplo, a ideia do submarino, da viagem ao centro da Terra, etc, e tal, digamos assim, que existe uma possível verossimilhança com o real por conta dos acontecimentos da realidade. E Jules Verne inspirou muita gente a criar coisas possíveis, porque ele tinha essa ideia na narrativa dele, de realidade Possíveis e que se concretizaram. Então, ela até faz aquela comparação meia-boca, dizendo que se for para ser, seria mais com Judas Verne, mas que ela mesma não considera e ela cria essa terminologia. eu acho que essa terminologia é melhor.
1: Eu entendi a terminologia que ela escolheu, né é ficção especulativa, já que ela não trata de nenhuma questão ou parecida com o HG Wells, que extrapola a realidade, mesmo sendo baseada. É, na ciência nem tá ali impede igualdade com o que o Júlio Verne trata a realidade em que ele construiu a narrativa dele né também envolvendo ciência e tudo mais já que o dela já é... fala de uma situação futura com uma especulação mesmo de um futuro próximo distópico eu concordo com todas as palavras sim é, com o que você está dizendo e com o que a própria Atwood deixou dito por ela mesma sobre isso.
0: Eu acho interessante que a gente, pelo menos, tenha a oportunidade de debater esse assunto com a Atwood, porque antigamente a gente não tinha essa coisa de debater com o autor qual era a percepção dele, porque muitos dos autores do seu próprio tempo, eles não se tornaram famosos no tempo deles, eles só se tornaram famosos depois, então... É legal que a Etwood esteja viva Isso. até comemorando aniversário em novembro, porque, realmente, a gente tem que se questionar algumas coisas e pontuar também umas terminologias que a gente usa. E eu fico me questionando mesmo. Eu posso estar errada, então, se alguém aqui que estiver ouvindo esse podcast discordar, vem conversar comigo de boaça, porque, realmente, foi uma coisa que eu cheguei a conversar com outras pessoas, porque... Eu vejo uma diferença gritante em 1984 E vejo uma diferença gritante Enquanto dá em relação a essa questão desse uso E dessa explicação tecnológica Por isso que é uma coisa que me incomoda bastante E que bom que incomodou várias pessoas E no dia do debate Foi a pergunta que mais rendeu E rendeu aqui agora também Que eu adorei, tá, gente? Eu amo quando rende
3: E o interessante, né, que falasse antigamente Mas o livro, assim, até como uma série É uma série atual Mas quando a gente assistia Parecia que era antigamente mesmo As coisas aconteciam né? e é justamente a distopia que faz é isso é o legal acontecer. porque
0: a gente tem essa ideia de pensamento cíclico porque a gente vê como se parece que realmente foi no passado mas a é June, que no caso é a June que a gente vai acompanhando ah, já que ela chegou a comentar no resumo que a gente não sabe o nome dela e o nome dela chega a ser citado lá no início, mas a gente só sabe realmente que é June com a série porque a Margaret Atwood está realmente por trás da série mas senão a gente não saberia o nome da protagonista narradora e é legal ver como a June, ela vai recriando, ela vai mostrando o passado dela Que era tão equivalente ao nosso E do nada regrediu E isso me lembra a situação dos, de alguns países do Oriente Médio Que na década de 60 Elas usavam mini saia E hoje elas usam burka Então mostra também essa questão de como os nossos direitos Eles acabam que Podem ser perdidos no dia seguinte Se a gente não lutar por eles
1: no livro, tem uma passagem que eu não vou lembrar agora é, onde ela está. Onde ela, a June, ela tá citando o nome de várias aias.
0: É logo no primeiro capítulo.
1: É isso mesmo, é verdade, é bem no início. Aí, deixa subentendido, mas a gente fica naquela dúvida, se é ela, se não é. E como você disse, né, a própria é como ela tava à frente do, do projeto midiático de, de, de televisão, aí a gente teve essa confirmação mesmo, de que a narradora é a própria June. Mas ela fica bem, bem obscuro no, no, no texto. A gente não sabe dizer se é, se não é.
0: Eu acho... Eu tô com essa passagem aqui que ela diz... Aprendemos a sussurrar quase sem qualquer ruído. Na quase escuridão podíamos esticar nossos braços, quando as tias não estavam olhando, e tocar as mãos umas das outras sobre o espaço. Aprendemos a ler lábios... Nossas cabeças deitadas coladas às camas, viradas para o lado, observando a boca uma das outras. Dessa maneira trocávamos nomes, de cama em cama. Alma, Janine, Dolores, Moira, June. A gente se, talvez ela colocasse um espaçamento maior e botasse mais para baixo, June sozinho, isolado, a gente saberia que seria o nome da narradora Aya, mas aqui realmente fica a entender a possibilidade só. E eu gostei muito do, do seu ponto, Arnaldo. Porque isso mostra como elas perderam a própria individualidade no decorrer da narrativa e no decorrer dos acontecimentos do, de Gilead. Bom, continuando, qual a sua opinião acerca da utilização do discurso religioso para embasar ações políticas no decorrer do livro? Você acha que é verossímil com a realidade?
1: Muito verossímil. Isso... É, há muito tempo acontece, né? Desde que o que a gente estuda história, a gente sabe que a religião ela está intrínseca ali no meio político tanto social, econômico de construção de cidades e de sociedade como um todo e eu gostei bastante porque é uma realidade que a gente vive no momento, principalmente na, na América, nos nos países americanos né, que a gente vê que está bem próximo do que ela narra no, no livro a gente tem uma, uma parte religiosa que influencia bastante o meio político e isso acaba também pingando na sociedade, mas só que de uma forma muito muito, muito corrosiva.
2: Verdade. Principalmente, uma coisa que eu pude notar, na verdade, sempre notei isso, foi a igreja católica. Ela sempre colocava né, os fiéis e suas atitudes contra a igreja. Se você fizesse aquilo, você não ia para o céu, e, enfim. E eu achei muito verossímil, então, com a realidade. Explica muito as ações das pessoas. Tudo, as pessoas falam que é culpa de Deus, e Deus isso, a religião é culpa disso. E é isso.
3: Nessa junção né, de Arnaldo é, e, e Bia, junção, acho que unindo tudo de Megazord. Mas é incrível como a, a questão do poder religioso afeta em cima da cabeça de todo mundo. A questão de, do poder, no poder, do que é certo, o que é errado. E com certeza é muito atual. E principalmente na situação que a gente está vivendo politicamente em Uma situação de crise Que muita gente vai ser aproveitada em questão disso Provavelmente, assim, muitas coisas Aconteceram de ruim em nossa sociedade Foi por causa de crises E muita gente religiosa aproveitava esses momentos E eu espero não, nunca acontecer isso Com a gente, pelo amor de Deus Mas, até Deus, botei no meio Mas é isso, gente, eu acho É muito atual, eu, eu fiquei morrendo de medo Quando eu lia, ficava Angustiada, muito angustiada
0: é, a angústia realmente faz parte dessa leitura.
3: Então, eu acho bastante velocinho e eu acho que a
4: gente não precisa nem chegar a falar que um país no Oriente Médio é alguma coisa assim. Aqui mesmo, no Brasil, a gente vê muita gente falando coisas preconceituosas, pregando absurdos, dizendo que, ah, que Deus quer assim, que Deus coloca assim na vida. Então, eu acho que mal não é nem a religião. Quer dizer, é a religião. Por quê? Vai ser polêmico, né? Mas enfim, religião é ruim porque os homens eles usam a religião para conseguir alcançar interesses próprios. E aí muitas das pessoas são feitas de manada.
2: Eu vou concordar com sua fala, inclusive, muita gente sabe, né, ultimamente tá tendo muitas pessoas se revelando que é gay, homossexual, enfim. E aí, muita gente julga ou muita gente fala, nossa... Você é gay, espanca, tem casos de agressão e afins, e justificam que Deus ou a religião não permite, e pronto. E realmente muita gente usa hoje em dia a religião como um meio de fazer suas agressões, digamos assim, seus preconceitos. Não só para isso, mas
4: eles usam religião para agredir opção sexual, para agredir questão de gênero, racismo. Exatamente. Né? Para questão política. Porque agora, se você é comunista, se você é esquerdista, você é comunista, você é ateu, você é satânico, você é não sei o que.
3: Então, gente, uma coisa, a questão política também, pronto. Eu vi uma imagem que... Falando sobre a questão da vacina, né? Sobre a questão da. De, sobre a situação do que tá acontecendo com a Covid, a possível segunda onda. O pessoal, tipo, como se fosse uma batalha em várias bandeiras do Brasil e, e combatendo contra a galera, entre aspas, a galera da esquerda, sabe? E isso é um absurdo, sabe? Porque todo mundo tá enfrentando, todo mundo, tudo igual e só. Entendem? Vocês estão entendendo? Que tô eles estão polarizando uma questão de saúde pública.
0: O problema não é Jesus, o problema é o fandom.
3: Exatamente. Exatamente pois é eu concordo verdade
0: eu concordo
3: completamente igualmente como o problema não é Naruto é o fã <risos> com
0: certeza não. bom Naruto é quase Jesus mas isso a gente deixa para um podcast de Naruto <risos> Então, gente, eu gostei muito da fala de vocês. Eu acho que foram falas muito concisas. O Conto da Aya é uma obra que ela é tão angustiante como a Nina chegou a comentar justamente porque ela é muito verossímil com a realidade. A gente vê todos os dias violência contra a mulher, violência contra pessoas LGBT e principalmente discriminação religiosa, que também é uma coisa que entra no Conto da Aya. Então, é muito assustador o quanto o Conto da Aya pode ser e pode vir a acontecer como uma ficção especulativa é uma realidade possível, tanto quanto 1984, entre outras obras que acabam entrando na nossa literatura e acabam se canonizando. Eu gosto muito também de entrar no ponto da realidade brasileira, que eu acho que também fala bastante com a gente. A Bia chegou a comentar sobre a questão da tentativa de assassinato ou dos homicídios em relação a homossexuais, tanto homicídios contra a mulher a nossa quantidade de homicídios contra transexuais é extremamente elevada é inclusive comparada ao Egito que é um país que ser homossexual é crime, e isso é uma parada bem bizarra e é interessante a gente também ver a nossa hipocrisia, porque um dos cantores que mais fazem sucesso é o Pablo Vitar é legal ver essa, essa relação com Pablo Vitar sendo uma, uma cantora em ascensão acho que é cantora, ela prefere se denominar quando é artista é interessante ver essa cantora em ascensão ao mesmo tempo em que a gente tem tanto é, transexual morrendo nas mãos de pessoas aleatórias por crimes hediondos, essa hipocrisia ela também entra no conto da Aya, quando a gente vê o comandante levando a June para casa de Jezebel. E... Tentando manter aquilo tudo maculado Então assim, a gente voltando à afirmação, pergunta da Nisa, o pensamento Da Nisa anterior, que ela chegou a comentar Sobre a questão da utopia Para aquele que é dominador A gente vê que o comandante ele também tenta fugir Dessa realidade a partir da casa De Jezebel e dos parâmetros que ele Utiliza, de recursos que ele utiliza e a gente encontra isso na nossa própria realidade. Talvez a gente viva numa esquizofrenia coletiva de pessoas que não conseguem aceitar a si mesmas por causa de padrões estipulados religiosamente, como se a gente vivesse no século I d.C. ou de cristo E é uma parada muito bizarra. Então, assim, eu gostei muito dos pontos que vocês comentaram. Acho que é extremamente verossímil. Acho que todo mundo no grupo concordou. A Lu e a Cláudia, principalmente, acho que a Cláudia, ela se sentiu super triste depois de ler as notas, porque ela percebeu que aquilo continua. E é a nossa realidade. Infelizmente, a nossa realidade continua e parece que é muito difícil de mudar, mas aí a gente está tentando. Então, vamos para a quarta pergunta desse podcast. As mulheres são divididas socialmente por padrão doméstico e de procriação. As aias, as martas, as esposas, a Econo, esposas e também as não-mulheres. Qual a sua opinião sobre o sistema social criado...
1: Acontece, né? É, em alguns lugares, aí, essa divisão por castra de, de, de mulheres, mas o status quo, né? O opressor é o oprimido que vai oprimir o outro, e também rola essa diferença entre elas, né? Algumas não, não se aceitam entre si. É, a, uma, uma aia para ter filhos, como a, a June, ela não pode se comunicar com a, com a aia de outro de outra casta, então tem todo esse ceticamente também de comunicação para evitar possíveis complôs. Sim, eu go eu gostei bastante de, de ver a forma de essa forma metáfora que a narração traz para gente e a gente também tem algo parecido com isso na nossa sociedade, né? Que a gente, principalmente os homens, gostam muito de rotular as mulheres, dizendo ah, fulano é para isso, ciclano é para aquilo, ah, não é para casar. E eu acho isso bizarro. Não... É, o
2: famoso fulano nasceu pra casar.
1: Isso, então quem não nasceu, aí já imagina, né? Nasceu pra vida. Pai, eu não nasci pra casar
4: mim, porque eu tô toda tatuada.
1: Então, aproveitando que as meninas estão falando, eu acho que eu, elas podem falar melhor sobre isso. É, é o lo, meu local de fala é muito, é muito raso em relação a isso, mas a minha opinião não é igual a da maioria dos homens. Né? Eu, não, eu não me sinto bem é, com isso, não.
0: Mas eu acho legal você falar, Arnaldo, justamente para mostrar os dois lados da, da moeda. Eu entendo que o movimento feminista, como outros movimentos sociais, queiram dar voz às mulheres entre... Outras pessoas que sejam relacionadas ao seu local de fala em cada uma das circunstâncias Mas a sociedade, ela é de dois, três, quatro lados Se a gente considerar os não binários, os agêneros, etc Então assim, eu acho que todos os lados da comunidade elas, Eles precisam falar sobre pautas sociais Eu sou muito Emma Watson no HeForShe Embora ela seja muito criticada pelo movimento feminista Então eu gosto que você fale Até porque é a gente entender o outro lado também não é só um lado que sofre o machismo, são os dois lados que sofrem o machismo estrutural.
1: Sim. Então isso sim, é verdade. importante. Porque quem pensa diferente é olhado de outra forma, né? Ele sofre preconceito também. Pois é. Somente entre os homens e as mulheres, né? Que não, que acham estranho quando vê uma pessoa que pensa diferente do resto do, das ovelhas.
2: Quando eu abri li o livro, eu tinha achado muito machista. aqui eu fui parar para analisar. E realmente isso acontece na vida real. É uma coisa que acontece muito. Só que, como eu falei no grupo, ela denominou rótulos. Ela, então, falou, né? As mulheres eram as que que criavam todas as martas que eram cozinheiras, limpavam a casa. Etc. E não é diferente da realidade. Ela só colocou nomes, nomes para as pessoas. E a sociedade é muito conceituosa muito machista, querendo ou não. Um exemplo, um livro, não é um livro, mas foi uma palestra que eu li, de Shima Amanda, Sejamos todos feministas. Tá no Kindle, até, gratuito. E eu recomendo todo mundo ler, porque é uma leitura, assim, sensacional.
3: Incrível. Como o pessoal falou, e eu concordo demais. A sociedade da gente, né, já não precisa ir muito longe, porque eu tava querendo lembrar referências da, até a própria Índia, porque até lá foi abolida a questão de caixas, né, mas que intrinsecamente ainda existe mas foi abolida mas no Brasil assim como os outros países, a gente não precisa aí tipo provavelmente procurar a questão dessa forma, mas tipo a questão social, a questão racial, isso é uma própria casta. E no conto da Aia, a gente visualiza a questão justamente por classe e por classe biológica, aquelas pessoas que não podem ter filhos e aquelas pessoas que podem ter filhos. Aquelas pessoas marginalizadas porque traíram o marido, ou são lésbicas, ou são gays. E assim como pessoas que seriam não homens, né? não mulheres. E isso é um absurdo, né? a gente analisar e ver o, o quanto a sociedade insiste em dividir. Não, eu
4: acho que o aspecto que mais chamou a minha atenção foi a objetificação. Porque é como se cada mulher tivesse uma função. Do mesmo jeito, com escovo de dentro, é escovo de dente. Quando panela, sai para fazer comida. A gente tem a mulher para casar, a mulher para ter o um menino, a mulher para se divertir. Então é meio que não, é extremamente objetificado. O corpo da mulher. E ela é tão objetificada que ela perde o direito de, de se expressar, de pensar e de ler.
0: Bom, eu gostei muito do ponto de vista de vocês. Eu acho que ele eles são muito importantes, os, todos os pontos de vista. Eu gostei muito do Arnaldo principalmente porque ele comenta a questão de como a, existe essa objetificação feminina. A Jaque já veio aqui trazendo objetificação feminina, que é um dos pontos que me chama a atenção e o Arnaldo comentou sobre, junto com a Bia ali, sobre mulher é feita para alguma coisa. Então... Isso é muito legal. A Nis também trouxe o ponto da Índia, da questão das castas. A gente teve uma leitura coletiva que foi viajando para longe e a Nis ela leu com a gente o livro da Mita Trase, que é Todas as Cores do Céu. Então, assim, foi um livro muito bom e muito importante para a gente também entender essa questão de empatia, entender o funcionamento da Índia. Aqui, eu acho muito interessante a estrutura socioeconômica junto com a objetificação comentada pela Jaque, porque a gente tem mulheres específicas para coisas, como se elas fossem objetos, da forma que a Jaque falou. E eu queria recitar, ou melhor, eu queria citar a Simone de Beauvoir, que ela diz que a mulher ela não nasce, ela se torna. Porque toda mulher, quando ela chega, não é o produto biológico que ela é que faz com que ela seja mulher, como, por exemplo, a igreja acredita. Até porque aqui a gente tem uma, um rompimento com esse padrão da igreja, porque a não-mulher, a lésbica, por exemplo, é uma não-mulher nesse padrão. Então, é interessante ver que a mulher é que ela se torna, em muitos sentidos, a partir de uma tarefa específica. A Aya para reprodução, a Marta para a tarefa doméstica, as esposas, porque elas vêm de um alto escalão e de uma potência. E eu gosto muito da econoesposas, porque mostra a questão econômica ali, sendo trabalhada pela Etwood, de uma maneira brilhante, porque Existe uma diferença entre as esposas de alto escalão e as esposas de baixo escalão. Então você tem uma hierarquia social e econômica que também mostra, por exemplo, na presença dos grandes escalões na casa de Jezebel. E o que eu acho mais interessante são as não-mulheres. E a gente esqueceu aqui de comentar as chias também, porque as chias são outras figuras ali representadas que as tias, por mais doce que essa nomenclatura seja para a noção das aias, para essa relação com as aias, é também aquelas que repreendem socialmente ali. Mas a, as não-mulheres é o que me chama mais atenção, porque o fato de elas não engravidarem e o fato de elas serem contra os escrúpulos dessa sociedade faz com que elas não possam ser regidas como o que elas nasceram biologicamente, mesmo se elas se considerarem assim. Então, é bem legal ver que biologicamente não existe essa noção de mulher nesse sentido. Você pode ter o fêmea e o macho, mas não o mulher, porque mulher realmente você se torna. E aqui a gente vê que são os moldes culturais, econômicos e sociais que vão moldando o que a gente entende como mulher. Essa perspectiva de que que é uma mulher. Então, assim, isso é o que mais me chama atenção porque essa obra foi escrita em 85 e é um pensamento feminista e modernista que a própria autora meio que renega um pouco e isso é interessante. Indo para a próxima pergunta, a pergunta é Tia Lídia fala muitas vezes sobre sororidade, ou seja, ter empatia pelas outras mulheres e união. Você acredita que o sistema político de Gilead permite existir a sororidade? Se sim ou se não, diga por qual razão você acredita nisso.
1: Eu acho que não. Pelo menos eu não consegui observar isso na primeira leitura que eu fiz, porque como as mulheres estão divididas ali, quer queira ou quer não, havendo essa, div essa divisão ou casta entre elas, gera um, uma quebra mesmo que elas quisessem se unirem. É porque uma vai se achar melhor do que a outra de alguma forma. Se algumas se unem por causa do, da, daquela esperança utópica de reverter aquela situação, porque elas se compreendem em um contexto é, de liberdades que elas tinham, né? Agora, se a gente for parar para pensar, o, um determinado grupo que está se achando na vantagem, porque está numa posição melhor do que a outra, eu acho muito complicado de haver essa sororidade ah, de forma geral, pode existir sim, restritamente entre, entre algumas das mulheres lá nesse regime, mas ah, na, primeira, na minha primeira leitura eu não consegui identificar de forma geral, só em pontos específicos mesmo. Eu
2: concordo com o Arnaldo, eu também não consegui identificar e muitas partes do, do livro é, mostra, né, que as ayas por exemplo, não poderiam conversar umas com as outras. Elas fusticavam entre si, de forma que as outras pessoas não vissem elas conversando. Então, eu não achei que tinha sororidade naquele momento. Ambas as mulheres se odiavam, e era do perceber. As esposas tinham inveja das ayas porque elas procriavam e... Tinha que dividir o marido e as yes aíás não podia conversar e por aí vai. Então eu achei que não teve sororidade.
0: Mas você acha possível ter sororidade?
2: Eu acho que poderia, talvez, tipo, a, a Alfred, ela começava, ela começou no final a começar com, não lembro se foi no final em si, mas ela começou a conversar com a esposa do comandante na casa onde ela estava. Então, ali, querendo ou não, pra falar sobre a procriação né, do filho da Alfred, elas, querendo ou não, elas conversaram e, e não tinha isso.
3: Então, na questão da sororidade de Tia Lídia, só acontece dentro das premissas dos parâmetros do governo, entre deveres, né? tudo que estiver dentro. Porque se estiver um pouco fora dessa, do que é prefe prefeito no governo, você não seria considerada uma pessoa corretinha, certa. Você não iria... E além da margem da sororidade, você iria cumprir, né? Você iria cumprir na palmatória. Então, todas aquelas falas bonitas, a bem-aventurada, toda a questão daquela fala de tudo isso seria se você tivesse na linha correta do que seria falado. Então, sororidade naquela... nessa questão só seria dessa forma, só seria combinada disso. Até na questão da obra com a, a escolha do comandante, ela não teve sororidade nenhuma até certo ponto. Assim, no final, e assim, eu, eu vi a série, a parte da série, né? Então eu tive várias vários momentos de raiva. A sororidade é muito disfarçada, né? é, 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 com certeza pode caber sim sororidade meio dali, só que uma sororidade que tem que ter que ter direitos e deveres e obrigações, sabe? Não é uma sororidade real com um sentimento de irmãdade que eu quero ser o seu melhor, eu quero que você saia disso aí. Não, eu quero que você siga porque é o certo e o é que tem que ser cumprido.
4: Eu acho que sororidade ela é sempre possível. Só que nesse caso, apesar de ser possível, ela é muito complicada. Porque o governo, ele cria um sistema de colocar as mulheres umas contra as outras. Teoricamente, a esposa e a rainha deviam ter um relacionamento de mãe e filha, Mas isso não vai acontecer. Nunca. Porque a Aya está transando com o marido da esposa. Pode até acontecer num futuro muito distante, mas em primeiro momento isso é impossível. Eu acho que é impossível em qualquer momento, porque nós somos seres humanos e nós somos possessivos e territorialistas. Mas enfim, a partir desse momento que ela tem um inimigo, e o inimigo não é incomum, porque o inimigo da esposa é a Aya, a Aya é inimiga da esposa, não tem como haver uma sororidade, o sistema foi montado para isso. O que poderia acontecer era ter uma união de mulheres para se juntarem contra um inimigo em comum. Só que elas não enxergam isso, porque quem está em alto escalão tem um padrão de vida X, tem privilégios Y e acha que não vale a pena. Então é muito complicado falar de sororidade aí. Inclusive eu acho que a relação da... Da esposa com a Aya, quando eles começam a conversar, não é por sororidade, é por, por interesse. Porque ela quer ter um filho, ela sabe que o marido dela não vai dar um filho a ela. Então ela diz pra Aya ir fazer com outra pessoa. Então, possível, tudo é possível, mas provável
0: não é. Eu adorei essa fala, Jaque. porque eu concordo plenamente com relação à possibilidade, eu acho que se hoje é possível ter sororidade porque por mais que a gente não esteja dividida no sistema de castas digamos assim, como a Nish fez a comparação, colocada pelas mulheres no sistema de Gilead a gente, o tema inteiro está sendo rivalizada uma com as outras o tempo todo a gente tem que buscar e isso é um dos argumentos utilizados pelo comandante no livro, mas que é um argumento plausível de que uma mulher ela sempre está tendo que buscar ser mais bonita, ser mais inteligente, ser mais capaz, ser mais isso e a gente está constantemente com inveja uma da outra, a única coisa que eu discordo é falar da fala da Jaque que a questão seria o marido se o sistema deles funcionar, com mais com o decorrer do tempo, mais casamentos seriam feitos por arranjos e menos por amor. E nisso não existiria a noção de posse que a gente tem hoje do relacionamento. Seria muito mais a questão da entrega. Então, assim, eu acho que seria muito mais a inveja das esposas em relação às Aias está muito relacionada ao fato delas de serem capazes de ter filho, de gerarem filhos, e as esposas não serem capazes de gerar filhos porque isso transforma mais ainda numa não mulher se a gente associar os nossos padrões sociais, que a maternidade é uma coisa extremamente importante, como se fosse a última coisa da face da terra então eu acho que isso é um ponto a se pensar, mas de resto eu concordo completamente com a fala da Jaque, eu acho que se na nossa sociedade sororidade é possível na sociedade deles também porque eu acho que a união, ela é feita a partir de entender que aquela rivalidade é imposta socialmente e não porque ela é uma rivalidade simplesmente por mera rivalidade então eu acho que seria possível sim E eu gosto muito de pontuar a Tia Lídia Porque a Tia Lídia fala sobre sororidade E eu queria muito ler os testamentos agora Para tentar entender a perspectiva da Tia Lídia Porque eu não sei ali Por mais que ela seja a figura de castração do pensamento revolucionário Ela seja a figura ali que está fazendo com que a aí se mantenham na linha eu queria saber se quando ela diz que as esposas e as aias têm que ser irmãs, têm que se unir a isso, ela está falando em pró ou contra o sistema? Eu não sei até que ponto ela está realmente com o intuito de se proteger do sistema e tentando fazer o melhor que pode para salvar outras mulheres, ou ela só concorda com o sistema? Eu tenho as minhas dúvidas aí quanto a Tia Lídia, eu queria até ler os testamentos
3: para isso. Essa sororidade que tá aqui, elas têm entre si, porque... A gente é, vê que o governo de Geleada é um governo que a população virou... A, a taxa de fertilidade aumentou bastante. Então... É praticamente todo mundo em uma união, dão braços, né, as mãos e as mulheres se unam, se unam, entre aspas, né? E se lasquem, praticamente. Tem que entrar em comum para que tenham bebês, para gerar bebês, para que a sociedade vire vi uma linda bola vermelha e colorida de amor. Porque eles querem mais ou menos isso, sabe? Justamente a questão tópica da ideia que eu tô falando, do que eles querem. Para que tudo volte ao normal, entre aspas, normal.
0: Mas o que é normal, né?
3: Não, mas não é isso entre aspas, normal.
0: Mas a questão da rivalidade feminina e da sororidade aqui, eu acho que é um aspecto muito importante da narrativa, porque mostra que a história inteira é sobre um alerta a se fazer sobre um possível futuro se a gente não olhar e tentar lembrar que os nossos direitos, eles necessitam constantemente de vigília. Então, esse é um aviso que a sororidade é uma coisa muito importante. Por mais que a Margaret diga que as suas histórias não são tão de cunho feminista, essa história mostra completamente como a gente tem que ter união uma com as outras e não deixar os nossos direitos caírem por terra. Tu já pensou
4: como seria biado se um homem poderoso para fazer o que tem no corpo da área Ler e
3: gostar. Amiga, tem mulheres que fazem isso já. Tem mulheres que já vão na frente e falam bobagens. A esposa do comandante, ela é a precursora do para que, que isso aconteça. Era o que eu ia comentar porque acontece. Tem quando ela fala sobre
0: a Serena Joy. E ela explica quem é a Serena Joy. Ela tem uma fala muito muito concisa e muito pequena. É uma frase que ela diz. Ela queria tanto ser ouvida e agora que foi, ninguém mais vai ouvi-la. Porque ela falou é tanto que não era para ser ouvida. Que mulher era isso, mulher era aquilo. Mulher era do lar, mulher tinha que engravidar, mulher tinha que isso, mulher não tinha... etc. Que no final das contas ela foi realmente ouvida e caiu por terra. Eu acho que, já que isso é possível. Tanto é que o conto da Aia é assustador e angustiante Justamente porque ele lembra muito a nossa sociedade Na preguileade Porque todos os preconceitos estão lá Essa fervorosidade de uma direita extremista Líderes religiosos Como na época do fascismo Eles chegarem e falarem Que foram enviados divinos A gente tem mais de um presidente daqui no Brasil, inclusive Que tem essa noção mítica De o mito, o herói, o salvador e isso é muito preocupante, porque se relaciona muito com esse pensamento mítico e não racional.
3: Ô, gente, até Charles Mason. Charles Mason é uma pessoa que impulsionou a galera religiosamente e matou, total geral. Pois o é. quanto que pode mexer por questão de religião?
0: Não, você vê, eu vi uma... Agora eu vou entrando com, acho que foi o Bispo Macedo. Eu vi uma entrevista do Bispo Macedo, entrevista não. Eu vi ele falando para um público num púlpito, Dizendo que as filhas dele não iriam fazer faculdade porque elas tinham que ter menos grau de escolaridade que seus maridos. Que ele não permitiria uhum. que a filha deles, a nenhuma das duas filhas dele, faria universidade por conta disso. Eu fiquei, tá bom! <risos> Eu fiquei rindo de nervoso.
3: Isso é hoje, né, gente? 2020 acho que ele Caramba, foi em
0: 2018, tá? Assim, eu não lembro quando eu vi, quando eu assisti eu fiquei realmente chocada. Mas é uma realidade que existe. Há pouco tempo atrás a mulher literalmente ela não podia trabalhar sem permissão do marido. A Margaret Atwood ela tem a noção de que ela não é feminista. Porque ela acha que a mulher ela tem tanto o direito de sair fazer o que quiser quanto de ficar em casa. Eu concordo com a Margarita Chud. Eu acho que a questão não é a mulher que quer Sim. ficar em casa. Eu acho que a questão é muito sobre... A mulher ficar onde ela quiser, se for em casa, ok? O direito, né? É, o direito. Se você quiser ficar em casa, de boa. Se você quiser virar, sei lá, cientista, de boa. Você pode ficar no lugar que você quiser, porque foi você que escolheu. Eu acho que a mulher ela tem que ter a mesma opção que o homem. E hoje, por mais que a mulher esteja muito forte no mercado de trabalho, ela recebe menos, trabalha mais, se esforça mais para ser reconhecida. E isso é bizarro. Eu
4: concordo com você, mas isso que ela disse que não era feminista... É porque
0: né? Pois é, eu acho que isso é essencial, que as pessoas não param para estudar. E esse eu acho que é o maior problema de muita gente que é contra o feminismo, porque muita gente acha que só porque existe o machismo que é uma posição social em que o homem é superior à mulher no sistema patriarcal, acha que o feminismo é a mesma coisa. Até criaram um termo feminismo, né? Para fazer essa diferença entre feminismo e feminismo Muitas mulheres inclusive discordam da existência do feminismo Igual o racismo reverso Eu concordo, né? Porque realmente não faz muito, muito sentido essa percepção social Porque não dá socialmente para você fazer uma construção dessa Mas tudo bem Mas você tem essa noção em que o feminismo ele é igual ao machismo De uma tentativa de superioridade feminina E as pessoas eu acho que elas não entendem, entendem A necessidade de uma equidade primeiro para depois chegar a uma igualdade. Porque você tem pessoas socialmente, completamente, inclusive, reduzidas numa proposta social. Você tem tanto gays em relação a héteros, brancos em relação a negros, entre indígenas, etc. Você tem homens em relação às mulheres. Você primeiro precisa colocar essa galera que foi jogada na margem da sociedade, por isso que são marginais sociais. Você precisa colocar eles... Fora dessa margem, colocar eles dentro da caixinha Para depois ir para um sistema de, de igualdade Porque antes você tem que ter uma equidade Entende? Então A gente, por exemplo, consegue observar na universidade Eu fiz mestrado No meu mestrado há poucas pessoas negras Tenho dois professores negros Em grego e tipo A quantidade de professores que eu tenho De grego, eles são Sei lá, 10% Então assim
4: nenhum
0: Pois é, mas eu tive eu tive a primeira professora da UFRJ negra, se eu não me engano, foi a Marinais, que foi minha professora de grego. E ela é minha professora até hoje. Então, assim, ela é uma professora que assim, lutou assim, bravamente para estar lá. A luta dela foi super necessária para outras pessoas entrarem lá. E eu acho isso magnífico, realmente. Vamos para a próxima pergunta e eu quero citar uma parte aqui do texto da Margaret Atwood para falar sobre. Não se pode fazer uma omelete sem quebrar os ovos. É o que diz, pensamos que faríamos o melhor. Melhor, digo, em voz baixa, apagada. E eu citei completamente errado, porque eu fiz pergunta emotiva, né? Como ele pode pensar que isso é melhor? Melhor nunca significa melhor para todo mundo, diz ele. Sempre significa pior para alguns. E eu quero citar também uma outra parte que é da tia Lídia. Existe mais de um tipo de liberdade, dizia tia Lídia. Liberdade para, a faculdade de fazer ou não fazer qualquer coisa. E liberdade de, que significa estar livre de alguma coisa. Nos tempos da anarquia, era liberdade para... Agora a vocês está sendo concedida a liberdade de, não a subestimem. Enfim, depois dessas duas falas, eu queria fazer uma pergunta muito importante para vocês, que inclusive dividiu o grupo. Você acredita que o comandante e tia Lídia realmente acredita que Gilead é o melhor caminho para a humanidade ou não, e além disso, o que você acha dos rituais como o salvamento, a cerimônia e também o próprio dia do nascimento? E o que você pensa ao saber da casa de Jezebel para o alto escalão?
1: rituais, alguns são bem chocantes, né deixa a gente chocado e incomodado em ter que presenciar aquilo que quer queira, quer não você tá ali naquela cena também quando você tá lendo ou assistindo a, a série e aquilo te incomoda bastante também da concepção da, da criança quando é, o comandante faz Aquela ceninha que a gente viu numa série brasileira. Diz assim, deite na cama que eu vou lhe usar. A cena de estupro, ela é terrível. Incomoda bastante. E tem o dia do salvamento, que é aquele da... Quando as mulheres batem no, no, no cara, né? para elas dispersarem a raiva é, que elas têm. E a gente comentou eu é, comentei que o, os coliseus romanos serviam para isso também para dar à sociedade aquela violência que eles não tinham em suas próprias mãos né mas eles assistiam aquele espetáculo lá de horrores para se satisfazer também tinha como um espetáculo para o público porém quem sabia né realmente o que era aquilo aquelas pessoas ali também estavam em punição os que iam lutar lá no, nos coliseus então assim todo o, o Todas as cerimônias, elas são inquietantes nos no seus devidos pontos. Eu, sinceramente, a parte, a parte do, do, do estupro é terrível para mim. Incomoda demais. E me lembrou também a cena de um filme que eu assisti numa aula de literatura, que era o Irreversível, se eu não me engano o no nome do filme. que também tem uma cena de estupro lá que pavorosa de você presenciar durante todos os minutinhos que ela acontece. É Sobre é, liberdade, só uma palavrinha muda todo o sentido de você ter liberdade para tomar suas próprias escolhas, decidir as coisas que você quer fazer na sua vida, no caso ali as mulheres, e você ter a liberdade de, que é proporcionada por outra pessoa que está acima de você, a socialmente ou num nível de poder, de controle total sobre a sua vida. O, aquele modelo de sociedade ali, ele não é, é interessante, pelo menos não para quem está sendo oprimido, né? Mas para quem está ali no poder, é totalmente tranquilo. E é a própria esposa do, do comandante, a Serena Joy, o nome dela também é bem é bem engraçado, se eu for parar para analisar, porque é Serena... E Joy, de, de regozijar se em português, se, fosse traduzir, isso, eu, se você fosse traduzir o nome, então ele tem um, o nome tá ali colocado bem é, proposital, numa pessoa que toda amargurada da vida, que sente raiva da outra, e tem um nome com duas palavras bonitas dessa, que é Serena e Joy. E na minha, na minha visão, aquele modelo de sociedade ali não é, ele é totalmente falho. Claro, aí as cerimônias entram para dar esse escape, né? a ser, tanto para quem domina e para os dominados, que é a cerimônia do, do linchamento lá da, das pessoas que cometeram algum, algum deslize ou uma contraversão contra o próprio sistema. Eu
2: acho que não é o melhor caminho para a humanidade. Por exemplo, o comandante, né, ele tenta sair daquela... Não sair, ele tenta, é tipo, buscar uma saída daquela coisa que eles estão vivendo. Por exemplo, quebrando regras, ele chama a IA pra fazer o jogo de mexe mexe né, o joguinho de palavras. E também, no próprio livro, mostra que ele vai à casa de Jezebel. E não foi só na, na vez que ele levou a IA mas diversas outras vezes. Então, eu acho que não, não é um caminho, o um melhor caminho para a humanidade, porque muitos, querendo ou não, ainda veem como uma necessidade de retomar para algumas coisas que era do passado. Sobre os rituais, eu achei ridículo, principalmente para as é, tem que passar pela humilhação de tentar engravidar, forçadamente. Querendo ou não, elas foram educadas para se mostrar que aquilo não era um estupro, porém, querendo ou não era. E elas então tinham que engravidar forçadamente, e ainda quem não conseguia, se frustravam, porque algumas conseguiam e outras não, e por isso é retomada de uma daquelas perguntas que você fez, que causa inveja, porque querendo ou não, se uma não engravida, a outra vai ficar com inveja, e por isso que eu não gostei dos rituais, ainda mais, né, tipo, o nascimento mesmo. É você, que é uma aia, tem que ter um bebê forçadamente, um bebê que não é seu, não é fruto de um desejo, algo seu, ou de quem quer que seja o seu parceiro. E esse bebê não vai ser amado. Sobre a casa de Jezebel, eu achei engraçado, porque, querendo ou não, eles tinham as aiais aos pés deles, e também as esposas. Mostra como se eles nunca tivessem satisfeitos, ou que... Não satisfeitos, mas eles não gostavam das mulheres como um objeto, eles queriam como uma coisa de sedução.
3: Eu não acho que de Leal é o melhor caminho, com certeza não, mas é, é sobre a questão dos rituais de salvamento, são absurdamente repugnantes, horríveis, e como eu debati com você né, lá no grupo, com o pessoal, sobre a visão das das mulheres, sobre que elas, tipo as aias, eram chupadas elas tinham consciência disso, elas não percebiam, mas as mães, as mães que escuturam as mães, queriam ter esse pertencimento, então acreditavam que aquele seria o ideal de tudo, né? Seria para até na questão do próprio dia do nascimento, em que as, as mães, as esposas dos comandantes eram cercadas pelas outras esposas, e que tinham aquele momento de prazer, aquele momento de relaxamento, enquanto as aias estavam sofrendo, um do filho que é, são, são delas e que, que tinham que entregar para elas. Então, de toda forma, todo o ritual absurdo horrível, porque uma faça só para questão de ter pertencimento se aproveitando em cima de outra pessoa sobre a questão também da casa de Jezebel é tudo hipocrisia também porque justamente a questão da liberdade de, de liberdade para porque eles querem pregar uma liberdade de e para uma situação para todo mundo enquanto os comandantes estão lá curtindo assim também como dentro de casa né estão tomando seu charutinho estão jogando mexe mexe <risos> Estão fazendo toda a situação enquanto as outras pessoas não têm essa liberdade. Assim como um melhor nunca significa melhor para todo mundo. Como Bia falou, ela falou, falou muito interessante é, sobre a questão da objetificação. Enquanto eles têm a Aia a esposa, eles ali não se sentem satisfeitos, eles também têm que ter a objetificação, tem que objetificar a mulher quanto um objeto de sedução, um objeto de prazer, preencher justamente essa caixola do que é o patriarcado que eles querem montar na sociedade.
4: Então, eu acredito que eles não olham para a humanidade em si. Então, eles não se importam se o negócio vai ser bom para a humanidade ou não. O importante é que seja bom para eles. E é bom para eles manter a mulher em uma situação intelectual e econômica e social abaixo. Porque como ele mesmo disse, eles estavam meio que perdendo o interesse, o controle, na situação, e o regime inteiro foi para isso, foi para o um homem alimentar o próprio ego, e a casa de Jezebel ela serve justamente para alimentar esse ego, porque enquanto ele está em situação de dominação, ele quer se sentir gostoso, e ele vai se sentir gostoso lá, então não acredito que eles pensem em humanidade, eu acho que pouco importa a humanidade para eles. O ritual de salvamento, ele vem justamente para a Tirar essa ideia de, de acumulação de raiva de, de dentro das áreas. Porque eu acho que são as pessoas que mais sofrem. Sofrem mais que as marcas, sofrem mais que as esposas Elas são estupradas e marginalizadas. Porque a Aya, ela é vista como uma vagabunda. Tanto pelas matas quanto pelas esposas e até pelas é esposas também. As não-mulheres sequer existem. A gente não tem nenhum contato com uma não-mulher durante todo o livro. O que a gente sabe é que a mãe da June é não-mulher. Né? As não-mulheres que, na verdade, só servem mais ainda para alimentar o ego do homem, que não são nem ser elegentes no contexto social. São mais pares ainda, né? A cerimônia, ela é bizarra. Ela é considerada... Algo sagrado, né? Na verdade, é uma estupro. E o dia do nascimento, eu acho que de tudo que teve, é o um menos ruim. Só que ainda é ruim, porque você tem uma, uma figura de uma mãe que sequer pega seu filho no colo, né? Que o menino sai da barriga da aia e vai direto para o colo da outra. Isso é bizarro também. E a caixa de Jezebel, eu já tinha falado antes, né? Dentro do contexto do, do ser um caminho melhor, né? eu acho que ela só serve mesmo para alimentar ele.
0: Então, é, muitas das falas aqui foram muito interessantes Eu gostei bastante Como eu disse, o grupo ficou bem dividido em relação a essa questão Particularmente, eu li recentemente um livro chamado Uma Breve História das Mentiras Fascistas Do Federico Fischstein E essa obra diz e explica Como as pessoas que levam regimes fascistas Acreditam nas mentiras absurdas que estão contando Porque o seu líder disse que sim Dentro do sistema de Gilead, o líder é Deus é, no, na verdade nem Deus É a Bíblia O que a Bíblia prega É a realidade para aquelas pessoas Então você tem uma noção divina Sendo construída aqui Muito forte E nessa construção muito forte e divina As pessoas realmente acreditam No que está acontecendo A tia Lídia e o comandante São personagens que me deixam na dúvida Se eles realmente acreditam O comandante talvez acredite Mas ele não consiga se submeter ao próprio sistema E a tia Lídia ela talvez acredite ou talvez ela só esteja sobrevivendo. Fica muito ambíguo porque a gente está vendo na perspectiva de uma narradora que ela é parcial porque é a Aya que sofreu na mão dos dois. Então, assim, fica muito difícil definir de fato o que é o que não é dentro da narrativa e se eles realmente acreditam ou não. Então, essa é uma pergunta meio... Duvidosa justamente por conta disso, e por isso que deixou o pessoal bastante na dúvida. Em relação aos rituais, eu gostei muito do que o João falou no grupo, porque o João ele comparou o dia, o momento do salvamento, o ritual do salvamento, com o momento do ódio dentro de 1984. E essa relação é muito válida, porque a forma de linchar uma figura contrária ao governo. No 1984 você também tem isso De um momento em que a figura rival Big Brother Ela tá aparecendo na tela E todo mundo tem que gritar E gritar com vontade De ódio àquela pessoa que é contra o governo E isso acontece com um salvamento Dentro do conto da Aya Ela cria um sistema A Margaret Atwood ela cria um sistema Em que existe uma coisa Ali dentro desse sistema Que você pode descontar Toda a raiva e o ódio daquela opressão que você sofreu, e o salvamento ele serve para isso, desconta numa figura simbólica que é contra o governo seja de caráter de ele é um estuprador, ou seja como acontece no final, que a Orphegan diz que o cara fazia parte do Mayday então era um revolucionário e elas descontam todo o ódio naquele momento essa cena é muito simbólica para mostrar a força feminina e como essa força feminina foi projetada para um lado às avessas, a cerimônia assim, na série a Anis vai concordar comigo provavelmente fica muito palpável quando a Moira pergunta, peraí, você tá querendo dizer que eles vão transar com a gente enquanto a gente tá entre os joelhos da esposa e ela toma uma porrada da tia Lídia no, no pé, porque é exatamente isso, os caras vão estuprá-las enquanto elas estão entre as pernas das esposas e isso soa muito bizarro, mas no Gênesis isso aparece, inclusive a fala dada ali, e, e o que a Etchwood, ela cria em O Conto da Aya é real em muitos sentidos, não só de como o sistema funciona, que ela pega uma coisa aqui, de lá, do holocausto, mas também a, a própria noção ali de transar entre as pernas da esposa, que está no Gênesis 30.1.3, que diz Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó dá-me filhos, senão eu morro. E ela disse, eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê a luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Então, o dia do nascimento e a cerimônia, elas estão relacionadas com uma passagem bíblica real, e isso é assustador.
3: O interessante, né, sobre a questão de Bila, é que Bila se oferece, mas eles não colocam isso também na situação dessa história, então elas têm que fazer, porque são obrigações. No próprio livro,
0: a June, que no caso é a nossa narradora Aya, que a gente não sabe o nome dela, vira e diz que enquanto a tia Lídia vai falando algumas coisas a respeito dos humilhados são aqueles que... Nananana", Os bem-aventurados são aqueles que... Tananana", ela mesma diz que existem coisas ali sendo completamente inventadas e ela sabe disso. Só que ela não pode ir contra o governo. Então, mesmo a construção dessa cena ela é por mais que ela seja real da Bíblia, ela ainda é uma construção a partir dos interesses moldados socioeconomicamente e também pela forma de manter o poder do patriarcado. Porque aqui a gente tem uma obra que ela é considerada feminista, por mais que eu tenha a minha certa discordância, eu vou explicar daqui a pouco por porquê, ela é considerada desse jeito justamente porque a gente tem aqui dentro da obra não um problema socioeconômico necessariamente, muito mais de natalidade, mas sim um problema do feminino versus o masculino, poder matriarcal versus patriarcal. Tanto é que o comandante diz que os homens não eram mais respeitados como antes. Existe uma fraqueza do homem em relação à ascensão do poder feminino que é elaborada aqui em Conto da Aia. Então é por isso que essa é uma história que é muitas vezes considerada feminista. Mas se você for ver no decorrer da história, você tem duas figuras aqui de salvamento o tempo inteiro em relação a Juni e Aya, que é o Luke, que fez todo o plano para eles tentarem fugir, fez isso, fez aquilo, não sei o quê, e o Nick, que é o que ajuda ela a fugir no final. Não é uma mulher que está fazendo a potência feminina. Até porque a Moira acaba na casa de Jezebel, até onde a gente sabe. A mãe da June, que se torna uma não-mulher, acaba provavelmente nos campos de concentração, porque a gente não sabe. E a própria June, ela desiste, ela aceita o sistema. Tem um momento em que a Offerway é pega, que é outra personagem feminina que é pega, que ela fala, ah, vou me abdicar, vou fazer isso, vou fazer o que vocês quiserem, pelo amor de Deus, eu só não quero sentir dor. E, no final das contas, quem salva ela é um homem de novo, que é o Nick. Então, às vezes, a nomenclatura de falar que é feminista... E eu acho que isso é um ponto de vista muito interessante para a próxima pergunta que eu, eu já estou adiantando. Mas, assim, eu acho que isso é um ponto de vista muito interessante pensar se esse livro realmente é feminista nesse sentido. Porque nem a autora considera nesse parâmetro. Então, assim, tudo isso vai se relacionando também à questão da Casa de Jezebel e como a construção da Casa de Jezebel... Está relacionada literalmente a um prostíbulo para um alto escalão. E aí a gente tem também essa hierarquização social, mas muito mais de potência e de poder. Então são temas que são bem caros aqui em o conto da Aya. Tu quer
4: saber uma coisa absurda? Lá em Teresina tem um prostíbulo. Todo mundo sabe que é um prostíbulo. Ele é frequentado por juiz, por motor, médico, político. É o dono do prostíbulo que faz exploração
0: sexual, e tem caso de exploração sexual da tua variatura. Isso, isso é caso real. Isso é caso real no mundo todo, tá, gente? Eu não sei nem porque vocês estão surpresas. Eu tô
3: sabendo, não. Isso foi... Isso foi quando, hein? Terezinha. Isso muito. Então. Vou procurar, não tá sabendo, não. Mas, não quando a tua Mulher, eu, às, vezes eu fico, eu, às vezes eu viro Sim. num limbo, porque às vezes negócio, notícia, tô tão chocada com tanta coisa de notícia assim, às vezes eu fico... Eu evito... Notícia, não.
4: Que horror. Não teve notícia, não. Eu sei porque a minha família lá.
0: Mas, gente, isso existe no mundo inteiro, tá? Você tem os abusos absurdos na Turquia. É verdade. Você tem...
4: Mas aqui tá, na Turquia é crime.
0: Não, acho que não.
4: Aqui é crime, aqui é crime.
0: Mas eu já. a grande
4: questão é essa.
0: Mas o problema é... O sistema é...
4: penal da gente é ridículo, porque ele tem um crime e ele matou. Criminoso, se criminoso tiver dinheiro, isso é ridículo.
0: Pune se você não tiver dinheiro. Se você for um pobre coitado tentando alimentar os seus filhos, você rouba, entre aspas, rouba, um frango no lixo isso. de uma grande fábrica, você fica preso seis meses dois a dois anos. Justiça... Mas se você tiver dinheiro. E
4: aí que tá. Essa pessoa não era fato presa. Porque existe crime de tipicidade. Isso não é nem fato típico. Porque é crime famélico.
0: Pois é, amiga, mas como é que. Como a parte... tá mulher que tem um
4: tabaré, que, que tem um monte de, de menina trabalhando para ela, vendendo o corpo? Tudo bem, você vende o corpo para quem você quiser, mas a partir do momento que eu cobro uma pasta para você vender o corpo dentro da minha casa, outras pessoas na cara. Não, eu doente com essas
0: coisas. É muito difícil a gente transpor isso para a realidade quando a gente tem uma população carente de conhecimento. É, científico, acadêmico, não só nesse sentido, mas de direitos mesmo. A gente é uma população que não sabe seus direitos. Então, tá na Constituição que a porcaria do governo tem que dar metade, a, a, dar o, o básico para sobrevivência e tipo, as pessoas não sabem disso, porque elas não têm conhecimento disso, entende? Então isso é muito complicado. É fácil a gente aqui falar que somos leitores, que estamos inseridos no meio de discussão, de debate filosófico, político, trazendo o conto da AIA, mas para pessoas que moram em comunidade, pessoas que não têm oportunidade, são outros 500. Não que elas não saibam o que elas querem e nem que não, elas não saibam o que elas precisam, elas sabem. Só que saber o limite dos seus direitos, tem que saber a Constituição e elas não sabem. Entende? Isso me deixa fula também Tanto quanto a mulher explorando Numa casa de prostíbulo que Meninas, e se pá, metade das meninas São menores de idade
4: E ser candidato a vereador Como é que o TSE aceita essa porra dessa candidatura?
0: Não se sabe Quer dizer, na verdade se sabe, se chama propina Entre outras coisas aí Que a gente sabe que o nosso sistema Está totalmente corrompido então, gente, aproveitando e falando sobre essa corrupção do sistema, eu quero ir para a última pergunta, que foi uma pergunta que muita gente depois ficou, meu Deus, o livro é dividido em duas partes, para quem não sabe, a narração da Aya e as notas históricas no final. Nas notas, sabemos que o fluxo de consciência da Aya foi traduzido por dois acadêmicos 200 anos depois, cujas piadas são machistas o tempo todo no decorrer do discurso, até mesmo com a presidente da mesa. Por que vocês acreditam que Etwood finaliza o conto da Aya com essas notas históricas e qual você acha que é a importância delas para a obra como um todo?
2: Eu acho que as notas foram importantes para... Eu acredito, na verdade, que ela finalizou o conto da IA com essas notas para mostrar que o que ela falou no livro todo é real mesmo a Camille falando que ela não se considerava feminista e mas nem o livro dela né mas ele era e dava para ver que tipo eu acho que a importância dessas notas na verdade é para mostrar isso que independente hoje ainda em si acontece o machismo Mostrar que ele é real. E eu achei importante porque ela afirma o que foi escrito no livro.
0: Bia, você parou pra pensar que na parte final das notas, a gente tem o Peixoto de explicando que foi ele mais um professor, que é o professor Wade. Foram eles dois que traduziram o conto da Aya. E é o que a gente recebeu. Dois homens extremamente machistas traduziram aquele texto que a gente leu. E a gente tem como heróis, dois personagens, que é o Luke e o Nick.
1: Verdade.
0: Então, talvez seja interessante a gente questionar até que ponto essa história é realmente feminista.
1: Verdade. Eu dei uma olhada rapidinho hoje de novo para eu dar uma lembrada no, nos comentários que estavam lá, né? Porque eu queria dar uma reavivada. Apesar de ter uma, uma professora lá mediando a, a mesa onde o professor Peixoto vai fazer a apresentação dele, ela tenta passar uma, um ar de que tem uma moral, mas ele sempre fica com as piadas machistas em torno de toda a palestra. Algumas a gente nem entende assim como piada, mas pelo fato do, de estar na narrativa risos e aplausos, a gente tem a ideia de que aquela piada ela tem um cunho machista e que ele está direcionado principalmente ao público feminino aos, aos relatos dos textos que ele reuniu E dá a impressão de que quem fez aquela narrativa né, de Quem registrou aquelas coisas Ela deve ser um pouco desacreditada Então é por isso que a gente imagina De que o sistema não foi totalmente dissolvido Mesmo após 200 anos Fiquei com essa impressão, não sei vocês
3: Com certeza, <risos> absoluta
1: <risos> Pois é
3: Arnaldo, ele falou muito bem né, sobre a questão dessa, dessa teoria da mesa e tudo mais. Eu acredito que, mesmo 200 anos depois, a gente vai ver a sequela do que aconteceu isso, né, há 200 anos. A gente pode analisar até o próprio es a escravidão, depois de tanto tempo que passou, sobre toda a sequela, tudo que aconteceu, que às vezes, tipo, tem coisas que a gente visualiza, casos como Carrefour, coisas como o pessoal lá nos Estados Unidos que a galera mata, né? Então, tem resquícios que ainda acontecem. E isso é muito presente, isso é muito absurdo. Assim como os pesquisadores, eles tiram sarro, eles fazem comédias, eles fazem piadas sobre isso. A gente percebe que não tem respeito nenhum com a própria pesquisadora, a própria professora, assim como o Teor, né? Que é um cunho feminino, um cunho feminista, e as pessoas rindo. Então, existe a sequela ainda. E é, eu, eu acho muito importante ela ter colocado isso, porque mostra que mesmo 200 anos depois, as pessoas tendem a esquecer.
4: Eu concordo contigo, Camila, no ponto que tu fala que a narrativa tem que ser um pouco desacreditada. Porque ela foi traduzida por dois homens, notadamente machistas. Então, a gente não sabe até que ponto de Dilnei um, realmente foi salvo pelo Nick, sabe? Ou que tudo foi ideia do Luke. Eu não sei. Eu não acredito tanto na veracidade desses spot. E eu não acho que a ideia talvez tenha sido a ideia de que a Miss falou, de que não foi esquecido. Não foi superado. Não essa, essa que Não foi superado. Eu acho que, na verdade, o governo ainda está ali. Talvez mais ou menos, mas ainda está ali. Porque eu senti que o fato de você humilhar a presidente da tua mesa, pelo fato de ela ser mulher, que é um tipo de humilhação, em um ambiente acadêmico, torna claro que o governo opressor ainda está no poder para mim. E é isso. Talvez ele não esteja tão no poder a ponto de criar censuras tão grandes. Mas ele ainda está ali na espreita. O que está acontecendo com a gente agora? Só que o caso está no poder, mas não está tão é, escrachado.
0: Só para fazer um emenda na fala da Jack, eu queria fazer uma citação do próprio texto da Etude em relação à fala do Peixoto. Ele diz assim, Aqui, peço licença para fazer uma parte editorial. Permita-me dizer que, em minha opinião, devemos ser cautelosos a fazer um julgamento moral sobre a sociedade guilediana. Sem dúvida, já aprendemos a essa altura que tais julgamentos são por necessidade específicos de cultura. Além disso, a sociedade guilediana estava submetida a grandes pressões de caráter demográfico e outros e estava sujeita aos fatores dos quais nós, infelizmente, estamos mais livres. Nosso trabalho não é censurar e sim compreender aplausos. Eu acho que esse trecho deixa muito claro como a própria sociedade pós-guilediana, e aí a gente leva em consideração que a, a, a professora por exemplo é do departamento de antropologia caucasiana eu acho que esse estudo de, do guilediano, eles mostram uma parte da sociedade principalmente que é extremamente machista, retrógrada mas também uma sociedade como a nossa. E o que eu acho muito interessante desse final é que depois de a gente ler as notas históricas, a gente tem que reler o livro de novo. Porque a gente vai ter uma visão completamente diferente dele, porque antes de que a gente achava que era uma narradora mulher sofrendo opressão, agora a gente sabe que essa narradora mulher só ganhou voz depois de dois homens darem voz a ela. E essa voz é meio distorcida. E a gente vê pela própria construção da narrativa, em quem são os heróis, qual, o que acontece com as mocinhas, etc e tal. E o que mais me choca nesse final, e eu acho que é o maior aviso, e talvez até gatilho que a Etude deixa, é que ela coloca que eles não se importavam com a mensagem que a a Aya deixava. Eles se importavam em como vão achar qual era o comandante que era o comandante da Aya. E eles fazem todo um trabalho tentando saber qual dos dois Freds do Offred, que no caso é Off mais Fred, que é o objeto de pertencimento a X comandante que era isso que a Aya era, como retomando o que a Jaque e a Nish falaram sobre a questão da objetificação feminina principalmente a Jaque daqui tá a gente tem toda essa construção mostrando que os acadêmicos eles não se importam com o que esse passado está mostrando essa mensagem que ela está deixando e sim quem era o homem que estava por detrás do nome dela e isso é uma mensagem poderosíssima porque é uma mensagem dizendo olha o machismo e o patriarcado ainda estão aqui estão se esfregando na nossa cara estão mostrando para gente que bosta está acontecendo e a gente mesmo assim está fingindo que não está Vendo. E o que eu acho interessante, e foi uma pesquisadora Que comentou isso É que o nome da presidente da mesa É a professora Marion Crescent Moon Que é um nome indígena E ela, ela é a chefe Do departamento de antropologia caucasiana Então isso é uma outra piada Que está surgindo aqui, super, hiper, mega interessante Então eu acho que Esse final serve para a gente rever a outra parte Essa segunda parte Serve para a gente rever a primeira parte E ver ela de maneira completamente diferente eu acho que isso é essencial.
1: Não, porque você já comentou a parte que eu ia comentar também, que era dar o nome da universidade e o nome da professora que chama atenção, que é Crescent Moon, né? Lua Crescente.
0: Exatamente. Eu gostei muito que você trouxe vários pontos sobre a questão dos nomes, do Liberdade Day, a diferença de Liberdade Day para da questão da preposição. Também o nome da Serena Joy e agora da Crescent Moon.
3: Isso faz com que a gente mude totalmente a perspectiva né, do livro. Isso é, isso realmente, eu tenho vontade de reler, para ver realmente como vai ser essa minha perspectiva e como é que eu vou ver depois que eu sei dessa visão de que essa tradução é um homem machista. Eu achei interessante essa visão.
1: Já que vocês falaram do ponto da tradução dos dois professores, eu ouvi um comentário uma vez em que um professor, um professor homem, no caso, né, ele disse que a língua, a língua nunca é, excluiu as mulheres. Aí eu quero que vocês me digam o que, é que vocês acham disso.
0: Então, é, se você levar em consideração a língua no sentido de construção de língua em relação a feminino e masculino, realmente isso não aconteceu, porque você tem o feminino, masculino e o neutro, desde o latim e o vernacular do português, se a gente está falando em português. Então, exclui, por exemplo, as pessoas que elas não se consideram nem no feminino, nem no masculino. Porque, entre aspas, né? Porque a gente tem a construção do neutro daquela, daquelas pessoas que não são masculino nem feminino sendo igual ao do masculino. Então, você tem essa exclusão que parece propositada, mas não é, porque realmente segue a mesma forma de declinação. Então, assim, se for nesse sentido, é uma coisa. Agora, dizer que a língua ela não é machista considerando que você tem todas as piadas, por exemplo, em relação ao feminino, e até o xingamento ao masculino como filha da...
4: Uhum.
0: Voltadas à sexualidade feminina, aí já são outros 500. Não é nem a questão de exclusão, é a questão de rebaixamento. Rebaixamento com certeza Isso, tem. Isso,
1: é essa parte. A parte estrutural, a gente, ainda, a gente ainda pode, assim, passar o pano, mas no sentido, na semântica da língua, aí é que tá o que de toda... A história
0: É, pois é Antes de encerrar, pra gente se despedir Eu queria citar um poema Que eu citei no grupo, que é do Bertolt Brecht Que Ele é muito importante E ele se chama Intertexto Tá? E ele é assim Primeiro levaram os negros Mas não me importei com isso Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários Mas não me importei com isso Eu também não era operário depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Porque eu não me importei com ninguém. Ninguém se importa comigo. E eu acho que esse poema, como eu falei lá no grupo, e o pessoal gostou bastante, eu acho que ele encaixa muito com o conto da Aya. Porque o alerta final, junto com as notas históricas, é essencial. E, bom, essa foi a finalização do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o pessoal se despedir.
1: Foi um prazer, pessoal, estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre literatura. Tem um compromisso muito acadêmico e um papo mais livre com pessoas inteligentes também.
3: Gente, fico muito feliz de ter participado desse podcast, foi meu primeiro. E espero que tenha assim, né? Tenha ajudado também a complementar mais ainda a leitura de vocês. E muito obrigada pelo convite, meninas. E foi maravilhoso o, toda a conversa, todo o debate.
0: De nada, Anisa, a Bia ela já se despediu porque teve um problema no computador dela. Ela já avisou. Mas ela agradece a todo mundo, agradece ter vindo e é isso.
4: Eu agradeço também, agradeço a presença da Beatriz, da e do Arnaldo. Foi muito bom ter vocês convidados, vocês são pessoas muito legais e inteligentes. Eu quero pedir para você que está ouvindo e seguir no Instagram, porque eu estou flopada. Faz mais de uma semana que eu não aumento meus seguidores. <risos> <risos>
0: O Instagram da Jaque é Estante da Jaquinha, o da Bia é Universo underline ponto e o da Nis é literalmente Nis. Eu sou do grupo Caneta Tinteiro. Vocês podem encontrar a gente pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook o Grupo Caneta Tinteiro, também pelo YouTube Caneta Tinteiro e pelo nosso podcast que você já está, que é GCT. Então é isso, gente. Um beijo para vocês, abraço para todo mundo, muito obrigada pela presença e até a próxima. Ei. Tchau, tchau.